0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel, fijn dat je luistert. Vandaag gaat het over de stille film met Anke Brouwer. Zij is docent de filmgeschiedenis aan het UA en het Kask in Gent. Heel plezier.
1: Weet ik veel?
0: Bent u nog eens naar de film geweest de laatste tijd? Wel, dan hoor je vooral dit. Oei, oh, ja. oei, ja, oei. Ja, ja. Lawaai, 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 lawaai. Maar... Er was een tijd dat je dit hoorde in de film. En niet meer dan dat. Gewoon rustige muziek. En de beelden vertelden wat er verteld moest worden. En daar gaat het vandaag over, in Weet Ik Veel, over de stille film. Met Anke Brouwers. Anke, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent de filmgeschiedenis. Je hebt ook een boek geschreven. Mooi zijn en zwijgen, de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je een uur praten over de stille film? Want er wordt niet veel in gezegd.
1: Oh, ik kan daar twee uur over praten. De hele namiddag, ik weet niet of er nog plaats is. We hebben programma. Ja.
0: De tour is voorbij, maakt niet uit. Echt waar? Want ja, dat, dat is zo een, een, een deel van de filmgeschiedenis die... die Allee, mij volledig, volledig... Ja, uh...
1: Dat begrijp ik, maar het is totaal onterecht, want ook trouwens als je ermee kennis maakt, dan kom je terecht in een wereld vol verhalen en anekdotes en vooral heel veel technologische ontwikkelingen mm -hmm. die we nu vandaag nog altijd kennen. En de manier waarop films verteld worden, dat is allemaal al vastgelegd in de stille periode. Dus okay. eigenlijk kan je perfect in dat bad springen Super. en ontdekken.
0: Is dit te cliché, dit muziekje? Of niet?
1: Misschien een beetje. Een beetje?
0: Oké, okay. gedaan. <lacht> Dan draai je iets anders. Wat denk je van Katie Maloua, Mary Pickford?
1: Dat is een goede start, ja. Waarom? Wel, het gaat over een van de belangrijkste vrouwen uit de Amerikaanse filmgeschiedenis, Mary Pickford. En eigenlijk vertelt het liedje het verhaal. Dus dat is goed, moet ik al minder babbelen.
0: Storytellingen weet ik veel. Fijn dat je luistert. Dit is Weet Ik Veel over de stille film met Anke Brouwers en met Uw de Luisteraar. Goedemiddag. Ah.
2: Used to eat roses, thought that they'd make her beautiful and they did One supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome He wore a mustache. must had much cash too Worth the king's ransom, Charlie Chaplin He was invited when these artists became united artists became united David Griffith worked as an extra then as a stagehand until they let him be a director Dave was brave a mover and shaker a true pioneer he seemed to show no fear Just like Chaplin, he was invited when these artists So handsome He wore a mustache Must have had much cash too Worth the king's ransom Charlie Chaplin He was invited When these artists Became united When these artists Became united When these artists Became
0: Het verhaal van Mary Pickford, een van de sterren van de stille cinema van vroeger door Katie Melua. Het lijkt echt een stomme film te gaan worden, maar het is toch gelukt. We hebben tekst. Dat is toch geen belediging? Een stomme film is een film zonder klank. Lang leven, Ben Grabé, lang leven blokken om hier en daar een jingletje te scoren. Want het gaat vandaag, en weet ik veel, over de stille film. Stomme film, Anke Brouwers... Docentenfilm misschien mogen we dat zeggen? De stomme film? Je ja. ja.
1: Ja, mag het natuurlijk zeggen, maar ik gebruik de term liever niet, omdat zeker hier in Vlaanderen heeft dat een pejoratieve. Bijklank, hè. Je gaat meteen denken, stom is iets onnozel, is niet interessant. Ah, okay. Terwijl natuurlijk stom verwijst naar het feit dat je inderdaad hè, geen geluid uh, hoort. Mm -hmm. um, maar anderzijds is het ook een beetje verwarrend, vind ik, omdat eigenlijk natuurlijk in stille films zie je wel mensen wel degelijk praten en converseren. Dat wordt op een andere manier opgelost. Dat wordt meestal met tussentitels opgelost. Dus ja, ja, Krijg je krijgt degelijk die zwarte pancartes ja, met witte tekst. Klopt, ja. tekstpancartes die dat uh, opvangen. En die dat trouwens zeker uh, naar het einde van de stille periode toe wordt dat echt heel gesofisticeerd dat heel snel en snedig, wordt dat zeer eloquent, grappig... Um, ...dus gaat dat zeker eigenlijk ook wel... Uh, ...je vergeet eigenlijk bij momenten... ...als je in een huh? film zit, vergeet je bij momenten dan dat je geen geluid hebt... Uh, ...maar ik kies dus stille film omdat het meer eigenlijk naar inderdaad... ...die beelden zijn stil... ...maar ook dat is misschien een beetje fout... ...omdat geen enkele stille film werd in stilte bekeken... Dus, omdat er muziek op. Omdat er muziek ja. bestond, zoals je daar daarnet ja. ook al zei. Dus je kreeg begeleiding. En dat kon gaan van een eenvoudig muzikaal deuntje op de piano. Dat werd soms ook een orgeltje. Soms was er iemand met een fluit. Live? Live werd dat altijd, ja, daarbij. En welke Slaginziek? jaren zitten we nu? Dat is vanaf het begin eigenlijk zo. Oh, ja. Dus als je echt, in tenminste, als films geprojecteerd werd voor een publiek, werd daar dus uh, muziek voor voorzien. En dat werden ook in de loop van de jaren tien orkesten. Hè. Dus de hele grote blockbusters dan. Ja, dan hè? Van vandaag, toen werd dat nog niet zo genoemd, maar de grote publieksfilms... Hè. ...die werden voorzien van een muzikale, uh, van een, or or een orkest. Dus uh, we hebben speciaal muziek voor geschreven. Dus, en dus je, je
0: ging naar de cinema en in de cinema zat ook een orkest... ...dat ja. live meespeelde met de film die geprojecteerd ja. werd. Dus het is een
1: dubbele ervaring. Het is deels eigenlijk inderdaad films zoals wij het kennen... ...maar het was ook een, een, een unieke podiumervaring... ...want je hebt een uniek concert. Dus je kon nee, naar nee. een film gaan kijken... ...en naarmate wie dat, dat begeleidt, is dat nu toevallig één pianist... ...of zijn dat, uh, is dat een heel orkest, is die ervaring ook totaal anders... Ah, ja.
0: Ja, klopt. Ik ben ooit in het Sportpaleis naar uh, Lord of the Rings gaan kijken. En de muziek werd daar live ja. gespeeld. En dat was inderdaad wel een heel andere filmervaring. Ja, omdat komt. je veel meer met de muziek dan bezig
1: bent. Ja. En het is ook de interpretatie live van een, van een dirigent en van een heel ja. orkest dat dat mee bepaalt. Zij zullen bepaalde accenten leggen die misschien een ander orkest of iemand anders niet ligt. En dat kan eigenlijk de ervaring, de, de betekenis, soms zelfs het narratief een beetje, hoe jij dat ervaart als kijker beïnvloeden. Dus dat maakt het okay. heel uniek.
0: Fijn. Laten ons, we ons gewoon beginnen bij het begin. He, weet ik veel eens graag helder. Um, de film toecoer: de uitvinding: wanneer is de eerste film gemaakt, geproduceerd, geprojecteerd? Ja. Neem ons eens mee.
1: Helder, helder. Het is meteen ingewikkeld, omdat er eigenlijk tegelijkertijd verschillende... Um, eigenlijk is het een, technisch, het is een technische uitvinding. Hè. Het is ja. dus niet ontstaan als kunst. Hè. Wij spreken nu wel over de filmkunst, maar het ontstaat in een heel wetenschappelijke context in de loop van de 19e eeuw. Meestal... Ja, dat, is, dat is ruim, hè? Dat is heel ruim. In ja, de loop hebt, van... Ja, je hebt een heleboel dingen nodig. Je hebt bijvoorbeeld de uitvinding van de fotografie nodig, de uitvinding ook van celluloid, dus eigenlijk van film, fotografisch materiaal dat heel wendbaar is en dat door een projector moet gaan. Ja. Allerlei technologieën, de dus stopsta. Technologie, dus eigenlijk technologie die te maken heeft met naaimachines waarbij je heel snel... Um, ah, natuurlijk, kan... dus
0: een soort spoel. Ja, je, ja. Hebt, uh, je
1: hebt ook een open dicht. Je hebt eigenlijk een luikje nodig dat een filmstrip belicht en dan terug um, Ach, God, ja, weghaalt. Van, hè, dus dat sluit opnieuw af om dan de volgende strip. We spreken de pre-digitale periode natuurlijk.
0: Voor alle ja. duidelijkheid: een, een, een seconde film is zijn 25 beelden, hè? of 24. Ja, allee,
1: ongeveer. Vanaf waar ja. precies? Blijkbaar in de vroegere periode was het zelfs 16 vaak ook per seconde. 16 beelden, want dan ook, onze ogen zijn vanaf ongeveer 16 per seconde. Gaan wij eigenlijk stilstaande beelden... Want eigenlijk is een filmbeeld, een fotografisch filmbeeld... zijn eigenlijk een opeenvolging foto's. van stilstaande van ja. foto's. Ga je dat toch ervaren als beweging? Dus eigenlijk een okay. beetje onze hersenen. die ons, het is een optisch bedrog, zou je kunnen zeggen. Okay. En je hebt eigenlijk al die zaken... Maar meestal zeggen we, film ontstaat ongeveer hè, 1895... Omdat dat de eerste publieke vertoning is van een film. Een film geprojecteerd voor een publiek. Daarvoor had je al eigenlijk... Andere technologieën of andere uitvindingen, dat heet de bijvoorbeeld, dat was een soort van kijkdoos. Daar kon je dus individueel, door een piepgaatje, ja. keek je daarin en zag je een film van ongeveer, dat is minder dan een minuut. Dat ook met een paar technologische beperkingen te maken. Dus dat
0: was eigenlijk gewoon een, een, een klein... Ja, een, ja. Een, een donker kamertje donker waar je inkeek kamertje. en een spoeltje dat ja. die fotootjes dan... Ja.
1: Inderdaad, en dat geeft ook zeker aan die vroege filmervaring iets een beetje vajoristisch, dat deed je alleen, je piept ja, ja. echt ergens door een gaat, alsof je door een sleutel gaat aan het kijken bent en kijkt naar ja, ja, dingen tuurlijk. die gebeuren. Zo'n
0: kaleidoscoopachtig zo. Ja, ja, ja de ja.
1: dingen die je dan ziet, het is ook in die context inderdaad van allerlei optische spullen die in de loop van de 19e eeuw, zoals een kaleidoscoop, uh, de magische lantaarn en dergelijke, die zeer populair Wat waren. Wat is de magische lantaarn? Dat is eigenlijk ook dus een projector, waarbij ah, ja. je dus inderdaad ook al... En daar kon men al bepaalde effecten ook op, uh, op verkrijgen. Dat was zeer populair. Daar werd ook iemand, meestal was dat een, een verteller, uh, die beelden vertoonde en dan... Dat waren vaak... Dat konden melodrama's zijn, dat konden spannende verhalen zijn. Maar dat is een beetje pre noemen wij dat altijd.
0: Maar hè? toen werd er wel al over storytelling nagedacht. Ja, dus je hebt zeker, echt best. al regisseurs, dus aan die, daar, die hmm, op zoek gingen naar ja. hoe kan ik met die zoveel beelden per seconde een verhaal vertellen?
1: Het, het woord zelf zou zeker niet gebruikt zijn, maar je kan het wel... Dat waren meer... Men noemde dat showman. Dus eigenlijk een beetje... Ja, mensen die, die rondkomen met... Uh, die meestal van dorp of van stad tot stad trekken. Mm -hmm. En dan eigenlijk een show komen brengen. Die ze inderdaad zelf ordenen. Dus storytelling is daar zeker een belangrijk uh, gegeven in. Maar dus waarom is 1895 het begin? Omdat je dan publiek had dat kwam kijken. Mm -hmm. En dan is het zeer snel gegaan. Dat was dus in Parijs. Hè, dat is zo'n heel bekend verhaal. Ergens in uh, een salon werd dat Niet verdond? in Hollywood,
0: Amerika? Nee, in Parijs.
1: Reis. Nu, de kinetoscoop, waar ik het over had, de is als een uitvinding van Edison, de grote uitvinder van de 19e eeuw, de Wizard of Menlo Park. Ja. Um, daarmee, dat merk je dus, een beetje het, het, het chauvinisme speelt altijd op, tussen Amerika en heb je ook een, de Britten die dus, zeggen, nee, wij waren eerst en dan zeggen de Fransen waren oh, wij. Ja, ja, ja. Dus, Maar dat is een beetje veel gedoe.
0: Wie, maar Wie was er eerst, tegen? <laughs> ja, ja, nou, ja, Dat zeggen <laughs> Dus de
1: eerste publieke vertoning, die kunnen we toch wel stellen, die hoort bij de Broers Lumière in Parijs, uh, ah, ja. eind uh, 1895. En dan gaat er heel Snel, in, in, ook in Brussel, niet veel later, komt dan ook, komen ook vertoningen um, voor publiek. En dan gaat het snel. Maar die eerste vertoningen, voordat er cinemas of bioscopen ontstaan, is film iets dat wordt, ja, dat reist een beetje rond. Met dus bijvoorbeeld zo'n showman met circussen waar dat als een extra attractie wordt aangeboden. kermisattracties Het is een onderdeel van het faux-de-ville, van de variété, dus eigenlijk een soort van podiumshow waar je verschillende dingen kon mm -hmm. gaan bekijken. Van acrobatieën tot korte sketches en ook filmvertoningen die En,
0: en wat vertoonden ze dan precies? Wat voor films waren... Ja, hoe... Wilde dieren in Afrika, zo'n dingen... Eh... En, ja, het exotische, het on onbekende, of net niet?
1: De twee. Dat is eigenlijk heel interessant, omdat het zijn de twee dingen. Dus je krijgt zowel het meest dagelijkse en bijna ordinaire en banale als een, twee mensen, twee acteurs die elkaar een kus geven. Of iemand die niest, dat zijn de allereerste films, zijn dat soort dingen. Iemand die niest. ja. Het gaat echt over beweging. Je ging kijken naar beweging. Hè. je moet je voorstellen. Daarvoor heb je ja, alleen ja, ja, nog ja, maar schilderijen gezien, je hebt een bevroren beeld gezien. Of is, het en dit foto's, is, of is een foto, weet, ja. Um, dat zijn soort, of dansen, er zijn ook danseressen en, en, en dan krijg je zeker de Lumière, dus um, iemand, Mathis Edison maakte films in een studio in New Jersey He, ook niet sexy, dat is ook nog lang niet Hollywood dat is gewoon in New Jersey mm -hmm. Um, die maakt films um, en hij zet mensen voor de camera en dan heb je de Lumière broers die gaan met die camera, dat is een uitvinding die is veel lichter, de cinematograaf is een heel interessant um, apparaatje daarmee kan je de straat op en de wereld wordt dan voor de camera geplaatst en dat ja, ja. geeft verschillende soorten van films en ze hebben een heleboel mensen die ze ook de wereld insturen en daarom hebben we, heel mooi, dat zijn nu beelden van belangrijke documentaire waarde vanuit heel de wereld in die periode, dus laat 19e eeuw, begin 20e eeuw zien we daar de wereld, mensen mm -hmm. op straat en dat zijn heel gewone tafereelen soms en daar zitten ook wel eens wat exotischere thema's bij.
3: Ja, ik
0: herinner mij ook beelden Eerste Wereldoorlog, dat, ja. Ja, dat is al gedocumenteerd, daar bestaat ja. al bewegend beeld ja. van. Ja, ja, ja. Ja.
1: En dat is al veel vroeger natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus, okay. ja. Super,
0: super interessant. Hey, ik ben een techneut ik werk mm -hmm. al twintig jaar voor televisie, dus ik ben ook met camera's erbij. Die filmgrootte toen, ja. wat nu spreken ze, Christopher Nolan met zijn nieuwe film, Oppenheimer, 70 mm film. Ja. IMAX, groot, groter, grootst. Ja. Wat was dat toen? 16, 8 millimeter?
1: Nee, begonnen met 35 en 70. Dat zijn dan nu okay. de twee standaardmaten die vanaf het begin toevallig hè, eigenlijk. Er zijn dus twee ook techneuten toen die bepaald hebben wel, ik ga dit, dit is de standaard voor mijn camera 35 of 70, het was de biograph camera. Ja, ja. Uh, daar is dat voor beslist. En die, die, die verschillende formaat had zelfs te maken met patentrechten. Dus dat heeft vaak allemaal... En dus ook, het gaat helemaal niet over, over, over dus het, het ideale formaat of zo moet kunst eruit zien. Het is vaak ook gewoon iets dat iemand beslist. Hè, die sprocket holes die op, hè, dus de gaatjes eigenlijk in de, ja. de pelicule moeten op zoveel afstand van elkaar staan. Dus dat zijn zaken dat die allemaal beetje is allemaal
0: per toeval. En...
1: Ja, per toeval. Maar het mooie is dus dat je films van meer dan 100 jaar geleden kan je op een camera die dus eigenlijk 70 of 35 kan draaien, kan je nog steeds draaien. Terwijl als jij een floppy disk uit de jaren 80 wil
0: spelen, veel succes. Dat doet me nu denken, omdat je, we hebben het nu over normen van, groottes, van dat doet denken. ik weet niet of het klopt, maar ik ga, ik ga het lanceren en we vragen het aan de luisteraar om te doublecheck. Je ja, had in de tijd, jaren 80 de race tussen, tussen Betamax en VHS. Twee standaarden voor video thuis. En blijkbaar, omdat de porno-industrie voor VHS gekozen heeft, werd VHS de standaard, in de videocassette. Ik weet niet of het klopt. We vragen het aan de Radio 1-luisteraar, die weten alles. Weet jij het?
1: Ik weet het niet. Ik wil okay. het ook graag weten.
0: Luisteraar, als je het weet, heeft porno bepaald of het VHS of Betamax is, laat maar komen via de Radio 1-app. Muziek nu. Muziek over een stille film. Niet simpel. Anke, Gloria Swanson, if you haven't got love, wat denk
1: je? Wel, dat is goed, maar dan zitten we al na de stille periode. Maar het is wel een liedje gezongen door een van de grootste sterren van de Amerikaanse film.
0: Die Gloria Swanson.
1: Gloria Swanson. Voilà.
0: doen we.
3: But what good's this, that or the other, if you haven't got love? I've
1: treated meals
3: a day and a, a gorgeous roof above. But what good's this, that or the other, if you haven't got love? Life is sweet but love. me long
0: Dan gaat ze nog rustig omhoog. Op het einde. Gloria Swanson, If You Haven't Got Love, in Weet Ik Veel Over een Stille Film. Het
1: is de Antwerpse musicalacteur Nordin de Moor die in de huid van Chaplin kruipt. Voor zijn rol bestudeerde hij alle films van de koning van de slapstick grondig. The
4: Great Dictator, Modern Times, The Kid, die heb ik allemaal
0: uh, bekeken meerdere malen om de, vooral het fysieke van hem uh, mee te krijgen. Want ja, er zat niet veel spraak in, <laughs> in zijn films. Dus uh, ik moest het vooral hebben van, van, van de fysiek van een acteur die Charlie Chaplin uh, moest spelen in een musical een paar jaar geleden. Bij mij zit hier filmdocente, nee, docente filmgeschiedenis, zo moet ik het zeggen. Anke Brouwers, ook auteur van het boek Mooi zijn en zwijgen, de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film. Want het gaat dus over die stille film vandaag. Anke, ja, een, een jingle over Charlie Chaplin, omdat dat voor mij dan, want ik ken echt niks van die stille film, dat is is het icoon. Dat is, denk ik, de bekendste, maar misschien onterecht? Ik weet het niet.
1: Nee, nee, zeker niet onterecht. Absoluut niet. Het is een icoon. Het is trouwens een icoon van de hele 20 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. Ehm... Maar dat is inderdaad, als je een rondvraag doet, van, stille film, wat ken je dan? Waar denk je aan? Dan ga je meestal Chaplin horen, misschien ook wel eens Buster Keaton. Ja. De comedians zal je vooral horen. de ja. Lauren Hardy, de dikke en de dunne. Dus die figuren die... Uh, uh, natuurlijk komt dat ook wel zeker bij Chaplin. Die heeft nog een carrière gehad na de stille periode. En dat geldt zeker niet voor iedereen. Hè? Dus uh, Gloria Swanson, die we daarnet dat liedje hoorden zingen, If You Haven't Got Love, mm -hmm. uh, heeft wel een carrière nog gehad, maar zeer uh, sporadisch is die terug... In de, uh, ja, in de spotlights gekomen. Dus haar, haar bekendste uh, terugkeer, of comeback, zou je kunnen zeggen, is die in Sunset Boulevard. Dat zou je misschien ook wel iets zeggen. Een film van Billy Wilder uit 1950. En daarin speelt ze dan een ouder geworden stille filmicoon. Oh ja. uh, dat nie die niemand nog kent. Hè, en waar ze dan eigenlijk uh, ja, langzaam maar zeker uh, in de waanzin is, uh, mm -hmm. uh, is weggezonken. Uh, maar dus Chaplin, die, die, die is inderdaad uh, de meest, uh, voor de, tot de verbeelding sprekende figuur, hè, met zijn een typetje, dat een soort van, van, van warm typetje ook werd. Hè. Een soort van hij eh, wordt een beetje ook. Uh, de menselijkheid. Hè. Dus hij uh, gaat heel vaak als een buitenstaander, komt hij overal terecht. En, ja. uh, met zijn, het, de, de hoed is te klein, denk ik. En de jas is te groot. Ja, de en de is te ja, groot. En, en hij wandelt. Ja, ja. ja, een bijzonder figuurtje.
0: Maar omdat het stil is, Heel expressieve acteurs Echt karikaturen ja. Was dat altijd zo? Of had je ook heel Heel mooie, rustige films? Ja. Had je
1: ook Politieke films had je, had je zeker, zeker. documentaires toen ook ja, al? Absoluut, ja. Allemaal. Dus het, um, nu, Chaplin, het gaat over comedy, dus comedy is altijd uitvergroting. Daarmee ja. natuurlijk dat ook de uitvergroting extra opvalt. Uh, maar het is zeker een beetje een misvatting over stille filmen. Denk je, als we dan beelden zien, uh, dan krijg je vaak een beetje te snel afgespeelde beelden meestal. Van mensen die daar staan te gesticuleren met hun armen en wijzen. Ja, overacting, klink je
0: direct ja. aan die overacting. Ja. Ja.
1: En dat is eigenlijk niet juist, omdat dat um, misschien in de vroege periode zoekt men naar men je moet moduleren. Je moet je voorstellen, je komt als acteur in een nieuw medium terecht en je moet echt nog zelf gaan ontdekken hoe groot moet ik spelen. Als je op een theater ja, ja, staat, dan moet je natuurlijk, als je ze helemaal van achter moet zien, moet je misschien goed duidelijk maken, ik wijs nu, of ik, heb deze, ik ben deze expressie, ik geef daar uiting aan. Als er een camera vlak voor je neus staat, dan is dat niet nodig. En dat moet je ontdekken. Dus er zijn wel periodes waarin je ziet dat acteurs echt zoeken naar wat is nu de goede manier om eigenlijk met zeer weinig, want dat is dan de les die ze leren hoe, hoe kleiner je speelt hoe, hoe, hoe groter het effect kan eigenlijk worden mm -hmm. um, en sommige regisseurs hebben dat ook sneller door en gaan hun acteurs veel beter coachen en er zijn een aantal uh, filmmakers en ook acteurs die heel snel door de pers dan ook en door de kritiek eigenlijk worden op, uitgepikt, waarvan men zegt van ja, dit zijn mensen die die, die naturel spelen, hè, die eigenlijk Doe eens wat uh, name
0: dropping, geef eens, geef eens wat namen um... waar je zegt, ja, als, als mensen zich of benieuwd of nieuwsgierig ja. worden door dit te horen.
1: Mary Pickford is dus daarnet ja. ook al in dat liedje van Katie Melua, hoorde je haar. En zij was iemand die in de pers werd geprezen voor haar um, ja, geloofwaardigheid, um, natuurlijk spelen, een soort van uh, oprechtheid, authenticiteit die zij meebracht uh, mm -hmm. naar, naar film. Um, en dus dat, dat, dat is dan een kleiner spel. Zoals je daarnet zegt, is het altijd groot? Nee, dat is een veel kleiner en subtieler spel. Het heeft veel meer met blikken te maken. Maar het heeft ook te maken met acteurs die weten hoe cinema werkt. Dus die weten van, kijk, nu staat de camera daar, die weten, dit is het kader, nu ben ik zo te zien in beeld. Ook
0: dat was allemaal nieuw. Dat is
1: allemaal nieuw, ja. Beeldtaal, ja.
0: medium shots, close-ups, ja. ruim beeld. Ja, ja Dat tuurlijk. komt allemaal na verloop loop van ja, ja. tijd,
1: dat gaat men ontdekken, en zeker in het begin, zelfs met iets als close-ups, dat moest men een beetje... Ah, men dacht altijd van... Kunnen we dat wel maken? Is dat niet, gaan de mensen niet denken, wat is dat, een afgesneden hoofd? Of hoe moet ik dat interpreteren? Ja. Uh, en daar werd op en toe wel ook over geklaagd. Of afgesneden voeten, of waar? Hoe ga je je kader plaatsen? Ga je dat net tot boven het hoofd doen? Laat je een stuk van de horizon zien of niet? Dat zijn allemaal keuzes die moeten gemaakt worden. En dat moet ook afgetoetst worden naar een publiek, dat in het begin ook inderdaad vaak moet wennen.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je theater gewoon bent en je gaat ineens in een donkere zaal zitten en je krijgt een close-up van een, van een gezicht. Ja. Dat dat inderdaad, nu, van vandaag de dag kan je je niet meer voorstellen. We zien de meeste close-ups in, in high speed en wijst allemaal. Maar toen, ja, dat moet wel. Dat is een heel andere manier van, van storytelling of van een verhaal vertellen. Mm -hmm. dan theater of, of ja. ja, moet een revolutie geweest
3: zijn.
1: Ja, zeker. En dat zie je, daarom is dat ook zo'n interessante periode. Je ziet zoveel veranderen doorheen de jaren. Een film uit 1905 valt in niets te vergelijken met een film uit 1915. Omdat er gewoon... Soms zie je ook wel heel mooie um, experimenten in de vroege periode, die het niet altijd halen. Maar ze proberen dingen uit en dat Zoals. lijkt niet echt te werken. Um, bijvoorbeeld dat gegeven van um, de, uh, hoe ze met, met, met tekst moeten omgaan of met dialogen moeten omgaan, heeft men van alles uitgeprobeerd. Uh, ook bij momenten met soort van tekstblokjes, zoals in strips, die je eigenlijk op de films de ziet. De
0: acteur had een tekstballon vast. Nee, dat wordt... Er, nee, <laughs> Stel die daarvoor.
1: Met effecten eigenlijk. Hè. Je kan dat door dubbel te belichten, kon je het eraan ah, toevoegen. Ja. Um, en dat zijn zaken die, die niet werkten. Um, dus, dus dat is daarom dat men eigenlijk dat ook nooit... Uh, dat dat niet verder is. is in die richting. Ja. Maar dat, dat zie je wel... Um, Bijvoorbeeld wat men ook in het begin deed, was... Um Heel, heel vroeg, hè, voor eigenlijk, nu, nu gebruiken we heel vaak crosscutting, dus, dus iets aan het gebeuren. Je had het daar net over Christopher Nolan, dat doet hij heel graag. Hè, een spannend moment. En dan gaan we eigenlijk op verschillende plaatsen of bij verschillende personages eigenlijk datzelfde moment beleven. We ja, gaan en eigenlijk van de ene plek naar de andere monteren, ja. plek snijden en we bouwen de spanning op. Dat gaat men heel snel doen, maar in de eerste jaren deed men dat niet, omdat men eigenlijk een andere logica had. De logica was van, kijk, we willen aan het publiek tonen wat er binnen gebeurt... En die scène wordt gespeeld. En dan tonen we aan het publiek wat er buiten gebeurt. Ah. En dat is... We draaien de klok eigenlijk terug. En we gaan weer dus alle acties laten zien.
0: Dat is de theaterfilosofie. Op theater heb je één decor. En je moet het... Of, ah ja, als je een decorwissel doet... Ja dat, dat, ja. ja, dat is het theateridee van, van, van... Bijvoorbeeld over.
1: theater of bijvoorbeeld literatuur. Wel, bij ja. literatuur was het zo dat uh, iemand D.W. Griffiths is iemand die belangrijk is geweest voor de Amerikaanse filmgeschiedenis voor het uh, gaan um, ja, mee... Oh, dat, dat, dat klinkt een beetje... Ik hou niet zo van de omschrijving, maar het is toch een soort van filmgrammatica of de mogelijkheden die er zijn eigenlijk om verhalen te vertellen. Uh, hoe je dus gemakkelijk een scène kan... kan, kan um, opdelen eigenlijk in verschillende shots mm -hmm. um, en wat die zei van, ik, zei, ik heb Dickens gelezen zei hij altijd, ja, hij hield er ook een beetje van om dan zo te verwijzen naar, naar, naar kunst en literatuur en hij zei, en in Dickens heb je dit dan, Dickens zegt, dit gebeurt en op dit moment gebeurt dat, en hij wisselt de hele tijd af tussen verschillende oh. perspectieven, dus wat ik doe is hetzelfde, it's literature, it's zoals, zoals Dickens en op die manier gaat men eigenlijk... En dat gaat razendsnel. Hè, dus dat is iets dat eigenlijk al in de loop van de jaren... In uh, de eerste decennium, en in de loop van de jaren tien... zich nog verder zal, uh, zal okay. verbeteren. Ja, ja, ja. Fijn verbeteren. Om... Het wordt eigenlijk meer en meer zoals wij nu filmtaal begrijpen... en filmtaal verwachten.
0: Even terug naar onze porno-oproep. Uh, ja. ah, ja. <laughs> massale, massale belangstelling. Vooral mannen. Grote kennis. Opvallend, ja. Vooral mannen. Kurt van Dommel bijvoorbeeld. Het ging niet over de kwaliteit... Maar um, porno rules the world. Barry, Barry Schouten. De videooorlog was een strijd tussen Sony Betamax en Philips VHS-video 2000. of zoiets, En de rest, Akai Toshiba VHS. Als wat. En Sony heeft dat dan verloren. En Rob Kuipers. Sony verbood porno op Betamax. Gevolg VHS was meer in trek. Ja, dank u ja, ja. dank u Rob voor deze leuke woordspelen. Toets, toet, toet, toetsie? Muziek? Ja. Anke? Oké. Okay. Kader is, wat gaan we naar luisteren?
1: We gaan luisteren naar een liedje dat eigenlijk een beetje... Tragisch genoeg kan je zeggen, het einde van de stille periode uh, inluidt. Um, het is een liedje uit The Jazz Singer, dat is de, de, de bekende musical, of tenminste, het is een film met geluidsscenes. Uh, uh, en Al Jolson, die zingt daarin het liedje Toetoe uh, En dat was het begin... Hierna kon men niet meer terug naar de stille ah, ja. uh, filmindustrie en is men beginnen op hoog tempo... Veranderen naar geluid.
4: Yesterday I heard a lover sigh. Goodbye, oh me oh my. Seven times he got aboard his train. And seven times he hurried back to kiss his love again and tell her. Tutututsi, goodbye. Tutututsi, don't cry. The choo choo train that takes me away from you no words can tell how sad it makes me kiss me titty, and then do it over again watch for the nail i'll never fail if you don't get a letter then you'll know i'm in jail t-t-tootsie to -to don't cry t-t-tootsie to -to goodbye Tootsie And then Do it over again Watch for the mail I'll never fail If you don't get a letter Then you'll know I'm in jail to -to Tootsie Don't cry Goodbye Tootsie Goodbye
0: Muziek van L. Jolson, met uh, Anke Brouwers hier in de studio, want weet ik veel, gaat vandaag over de stille film. Zij is docent de filmgeschiedenis en auteur van het boek Mooi zijn en zwijgen, want het gaat over de machtige vrouwen van de Amerikaanse stille film, dat boek. Want, wat blijkt, de vrouwen aan de macht tijdens de stille filmperiode. Of ben ik nu iets te korter de bocht aan het
1: Nee, je bent heel optimistisch. Ik, ik, ik ook, hè, uiteraard. Um, het is alleszins een interessante periode geweest voor vrouwen. Nu, dat was, dat is een nieuw medium en dat is heel vaak zo. Zaken, alvorens dat echt een, een massa-industrie wordt, waar er heel veel geld mee gemoeid was, mm -hmm. waren er veel mogelijkheden. Was dat eigenlijk een plek waar vrouwen inderdaad welkom waren, net zoveel als, als mannen. En als je ziet in de loop van de jaren tien vooral, en dat loopt nog een stukje door in de jaren twintig, dan zie je, um, puur statistisch gezien, procentueel gezien, zie je veel meer vrouwen aan het werk dan in de zeventig jaar. Daarna, vanaf eigenlijk de geluidsfilm, wordt het ja, ja. veel moeilijker voor vrouwen om vooral in belangrijke, uh, grote creatieve functies, eigenlijk hun stempel te gaan drukken. Dus niet
0: zozeer acteren, maar ook regisseren, produceren. Ja, laten voilà,
1: monteren, uh, schrijven. Okay. Um, heel veel um, vrouwelijke, veel actrices hadden hun eigen uh, productiebedrijfje ook. Uh, in de jaren tien was het zelfs zo dat op een bepaald moment een, een criticus in de krant zei van oh, het is precies een epidemie, al die vrouwen met hun ambities en allemaal met Mo. hun eigen bedrijf. Um, dus als iemand het al zo geërgerd, een beetje korzelig opmerkt, dan kan je wel weten dat het inderdaad echt een fenomeen was. Um, en dat was het ook. He. Dus je ziet inderdaad um, um, productie is is zeer belangrijk, omdat hij daarmee ook beslissingen kan nemen over wat zal er gemaakt worden, met wie zal het gemaakt worden. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk een zeer belangrijke functie. Maar ook op het creatieve af, bijvoorbeeld een van de best betaalde um, scenaristen uit de stille periode, was een vrouw, was Frances Marion, die daar eigenlijk uh, een, een zeer lange, zeer succesvolle carrière he, heeft gehad. Ze heeft ook een dat films geregisseerd. Uiteindelijk lag schrijven haar meer, of dat, dat dan ook een beetje mee ligt aan de, de opkomende macho-cultuur, die wel degelijk vanaf de jaren twintig een, een probleem bleek te zijn. Mm -hmm. um, dat vermoed ik van wel. Um, maar ze zal sinds blijven, blijven schrijven. Je had zelfs één studio um, um, waar men uitpakte met het feit van, wij hebben de meeste vrouwen in dienst als regisseur. Omdat ze vonden, um, en dat ging echt ook over hoe men, he, wat, wat, wat zijn de kwaliteiten van een regisseur, uh, een jaren tien zei men van, ja, dat zijn mensen die moeten ook kunnen zich inleven in anderen. Uh, ze moeten uh, een, een, een groep mensen kunnen inspireren. En een man ja, het ging vooral ook... Nee, een man kan dat ook. Hè. Ja. Maar het ging ook over het feit dat, dat vrouwen empathisch konden zijn, werd als een pluspunt gezien. Ah ja. En later gaat dat een beetje keren. gaat men zeggen, ja, maar al die emoties... Ja, we willen net iemand die niet te veel aan emoties doet. Hè, die dan als een echte leider een, een set kan gaan, uh, uh, gaan commanderen. Je ziet dat trouwens ook als zeer grappig, um, hoe regisseurs zich uh, gaan Kleden op een bepaald moment, mannelijke regisseurs dan. Dat is heel vaak in zo'n beetje, zo beetje expeditiekleden. Alsof ze zo moeten vertrekken naar de Himalaya. Dus dan zijn ze gekleed of als ze naar de oorlog moeten vertrekken. Uh, zo met, met, met hoge laarzen en, en klaar uh, om, um, om aan een moeilijke tocht te beginnen. Um, maar dus inderdaad, het was eigenlijk echt een, een, een mooie periode um, voor. Um, Acteurs, zeker, voor actrices. Um, maar ook bijvoorbeeld, ook een heleboel vrouwelijke comediennes. Want we hadden het dan net over, uh, Chaplin en Buster Keaton en, en Harold Lloyd dat is ook nog maar een van de namen. Maar je geen
0: naam van een vrouwelijke nee. comedienne. Nee, en dat is
1: zeer jammer, want die waren er dus. En die waren er eigenlijk massaal, uh, zeker in de jaren 10 Zoals. en Zoals? Um, Mabel Normand is een belangrijk voorbeeld. Zij was iemand die zelfs, Chaplin nog in een van zijn eerste films um, heeft geregisseerd okay. voor Keystone. Dus zij was eigenlijk, uh, schreef en regisseerde haar eigen filmpjes. En werkte toen ook samen met Chaplin. Dat klikte niet zo goed. Waarschijnlijk omdat er twee um, ja, mensen met... Als je twee mensen hebt met veel ideeën, dat kan natuurlijk wel eens gaan botsen. En Chaplin zei dan van... Ja, ze al mijn goede ideeën, die wilden ze niet doen. Dus een beetje knorrig weggegaan. Uh, maar zij was een zeer, een zeer geliefde. Nu, die carrière waarom je haar niet kent, heeft er ook mee te maken dat ze niet zo'n heel lange carrière heeft gehad door ook persoonlijke omstandigheden Je had het leven niet helemaal in de hand dus dat speelt natuurlijk ook mee waarom je mensen soms uit de geschiedenis vallen is er ook altijd die persoonlijke mm -hmm. component
0: Nu dat je dat zegt, klopt het dat Charlie Chaplin echt een etter was? Want dat wordt dan gezegd, hè?
1: Ik laat jou dat zeggen, um, dat is ja, dat goed. Het
0: ooit is oh, is er. Um, ik heb nou, dat ooit
1: Ik gehoord, dat hij een grote, onmogelijke vent was. Um, ik denk dat er heel veel onaangename kanten aan hem waren. Ik denk ook, maar dat komt heel vaak, en ik weet niet of je dat moet goed praten, maar dat komt met het, het deels, ja, geniale misschien, of het deels zijn, zijn, zijn inzichten en zijn ideeën waren ontzettend goed. En het was iemand die dus heel veel eiste, um, die ook... Dat is iemand die de meeste, die heel veel visuele grappen draaide. En van al die grappen ging er 80% ook in de vuilnispak. Dus ja. echt heel efficiënt werd daar niet gewerkt. En dat kostte ook heel veel geld, werd heel traag. Was een beetje moody inderdaad. Dus um, ja, ik denk dat je heel veel mensen zal vinden die misschien zullen bevestigen dat het een beetje een ettertje was. Ja. Um, maar laat ons dat niet uh, als het enige zijn waar we nu aan uh, nee, uh, denken. Nee, nee maar
0: schakel. het is omdat je name naam dropt, Charlie Chaplin. En ja. Ja, ik dacht, het ziet er zo uit, sympathiek, maar ik had ooit eens denk ik gelezen dat het eigenlijk een onmogelijk event was.
1: Ja, nou, ja. een van mijn vrouwen, die trouwens de covergirl is van mijn boek, is Mary Pickford. En uh, zij uh, en Chaplin, die hebben wel samengewerkt. Dus in 1919 hebben ze samen een studio opgericht, United Artists, uh, omdat ze zich eigenlijk wilden uh, onttrekken. Die
0: heeft lang bestaan. Heel lang die. bestaan, ja. Hij ja, heeft
1: toch heel veel bondfilms geproduceerd. Yes. United dus, uh, Artists, ah, ah, van... okay. Dat is opgericht in 1919 door Mary Pickford, Charles Chaplin en Douglas Fairbanks en D.W. Griffith. Dus dat waren de bekendste filmstellen van het moment. Um, maar ze hebben daar altijd, ze hebben een heel moeilijke relatie gehad uh, samen. Hebben ze um, een relatie gehad? Nee, 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 nee. Een een profe nee, nee puur professionele ja. relatie. Dat, uh, je weet, Chaplin, daar was Mary Pickford misschien was ook wat te oud naar zijn smaak denk ik. De, ah ja, die, die ja. hield van jongen.
0: Ja, oké. Okay. Um. Mitsduiding kunnen we dan wel een plaat draaien van Charlie Chaplin. Uh, A Dog's Life zat klaar. Mm -hmm. Vertel.
1: Um, wel, dat is dan muziek. Um, Nogmaals, ik zei het daarnet ook al. He. Chaplin is iemand die, die, waar ik als maker alleen maar bewondering voor heb. Um, het is een film over... Um, Chaplin, de, 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 de dakloze, het mannetje dat he, rondzwerft. En bevindt vriendschap met... Uh, het gaat eigenlijk... Het is een slapstickfilm, dus hij gaat een, een, een hond met een hond vriendschap sluiten. En natuurlijk wordt de vergelijking gemaakt tussen het leven van iemand op straat. lijkt een beetje op een hondenleven. Maar daar vind je heel veel uh, humor in. Dus, uh, hij schreef ook heel vaak zijn eigen um, muziek. Dus het was wel echt een, een enorm begiftigd man.
0: Muziek. De film heet A Dog's Life echt?
1: De film heet A Dog's Life, ja. Oké,
0: okay. ja. voilà. Muziek uit A Dog's Life. Charlie Chaplin. Okay. Anke, mag ik dat zeggen? Ja. Dus je ziet hier Charlie Chaplin sukkelen bij die muziek.
1: Zeker, het is ook de bedoeling. Ja, ja.
0: ja, het gaat weet ik veel over de stille film. En we draaien vooral muziek uit die stille films. Anke is hier in de studio docent filmgeschiedenis. Um, je zei het al, Charlie Chaplin heeft ook zijn eigen muziek gecomponeerd. Een, een, een multitalent was er... In die stille film altijd muziek? Of was het ook soms echt gewoon stil?
1: Nee, er zijn wel stilte-momenten. Ik kan natuurlijk stilte als effect gebruiken. Het is nee, niet dus dat uh... er
0: constant muziek onder zat. Jawel, dat is wel al de bedoeling, ja. dat
1: je constant muziek had. Ja. Maar je kon ook, en dat is dan meer in de vroegere periode, er konden ook vertellers bij zijn. Dus er kon iemand naast het scherm staan die uitleg gaf bij de beelden. Er zijn zelfs periodes geweest dat men experimenteerde met acteurs achter de schermen die dan eigenlijk dialogen opzijden. Dus die zaken zijn allemaal wel, wel uitgetest. Ja, zeker. En ook heel vroeg, trouwens, heel vroege geluidsexperimenten. Met de chronofoon, al vanaf eigenlijk het begin. Dus vroeg, 1900, was men eigenlijk al aan het experimenteren. Maar waar er alle technologische... Die maakten dat het nog altijd interessanter was om uh, een film uh, te voorzien van muzikaal omkadering.
2: Ik ben
0: ervan overtuigd dat mensen thuis die aan het luisteren zijn nu denken van oké, okay, stille film, ik heb er, ik heb er amper gezien. Um, geef mij nu eens één of twee of drie titels, van dat moet je gezien hebben om het, om het concept stille film echt te snappen.
1: Wat altijd leuk is, is om een programmaatje samen te stellen dat lijkt op een programma dat iemand zou kunnen bekeken hebben in de jaren tien of twintig. Ja. En dat is meestal ook, dat gaat vooraf met een korte humoristische film. Dus kies even een slapstick om op te warmen. Dat is altijd fijn. Geef, dus, geef eens een tip. Bijvoorbeeld, je kan een korte van Chaplin kiezen, maar kies anders Buster Keaton, ook altijd heel leuk, of uh, een, een, een korte film van uh, uh, Lauren and Hardy. Dat is zo goed om, om, om op te warmen. Die zijn ja. zeer, zeer nog steeds geestig.
0: Hoe lang, Hoe lang duren die? Die duren
1: meestal, van sommigen een kwartier je tot 24 minuten. Dus okay. één of twee reels, één of twee bobijnen eigenlijk. He, dat waren dus de korte, de korte films. Zat ah, ja, Het ja, hangt een beetje af van ook weer het materiële, uh, de materiële context. Dus
0: de duur van een film het was toen gebaseerd op hoe lang is, is de spoel. Hoe
1: lang is de spoel, inderdaad. Oh, de eerste superend. film, als we dus beginnen met langere films te maken, begin van de jaren, heel begin jaren tien, begint men met multi-reels. Zo heet dat dan ook. Hè? Een, een iemand, meerdere bobijnen. En dat zat er bij drie reels, vier, vijf, uh, tot en met 1520. Dan werden er heel lange epossen ook al gemaakt hè, in de loop van de jaren twintig. Ik
0: herinner me nog als kind, als je naar de cinema ging, toen werd dat geprojecteerd, en er kwam zo rechtsboven een, 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 een vierkantje of zoiets of iets van een symbool dan wist hij dat de spoel moest gewisseld worden...
1: Ja, je merkt dat wel. Dan Meestal is de film een beetje, ja, beetje schade aan de film, aan de uiteinden van de spoelen. En ja, en je, ziet je, je eigenlijk dat er een, overgang... ja, ja, het is een Ja, ja, ja. God, dat ja, is een spoelovergang. Ja. Het is voorbij,
0: dat is zonde. Maar we zijn ons ja. programma aan het samenstellen. We beginnen met iets geestig, iets mm -hmm. kort.
1: Ja, je begint met iets kort, geestig inderdaad. Ja. Of, als je het nog een beetje vroeger wilde, vroeger had men ook zo scenics of actualities, en dat is ook zeer geestig. Dat zijn vaak uh, reportages of nagespeelde nieuwsfeiten. Hè. Dus uh, ja, je kon niet ter plaatse, dat is niet zoals nu het nieuws. Nagespeelde speelde nieuwsfeiten. Ja, ja, dat gebeurde zeer vaak, ja, ja. Om gewoon te illustreren van, kijk, dit is er gebeurd daar, en dan kreeg je een reenactment. Re re maar maar... Men was daar niet bezig met het idee van, dat is niet echt, ja, maar dat bestond niet live, hè. dus uh, live coverage of live nieuws brengen, als dat niet bestaat. Maar dan had je toch een beeld van, dit is er gebeurd. Uh, wat hè, wat, wat in de... spelen
0: ze daarna? Bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld een, de opstanden in uh, um, de, de Boer Wars, bijvoorbeeld, hè. dat soort zaken, die worden dan eigenlijk ja. of de boxer uh, Opstand in China, die is dan, uh, wordt dan nagespeeld door korte, in korte filmpjes. Ja.
0: Schitterend. All right, oké. Okay. Ja, goed.
1: En dan kun je, uh, en dan kan je gaan kiezen. Je kan kiezen voor um, bijvoorbeeld die, een groot epos, als je houdt die... Uh, het net ook alweer, hè, omdat Oppenheimer nu toch draait. Een grote, bombastische, ook lange, maar ook ambitieuze en visueel echt ook. Een verbluffende film is Metropolis, van Frits Lang. Ja. Um, dat is een titel die meestal nog wel belletjes doet rinkelen, omdat ook die beelden heel vaak terugkeren, van dus die robot Maria bijvoorbeeld, uh, van de hele knappe um, sets. Het zijn eigenlijk ook uh, met, met maquettes gewerkt. Hè. Dit is ook allemaal pre-CGI, niet mm -hmm. omdat ze dan ervoor kiezen om geen computerbeelden te gebruiken, maar omdat dat natuurlijk nog niet bestond. Um, maar dat ziet er ontzettend mooi uit. En dat worden echt... Je um, kan een heleboel effecten in de camera eigenlijk ook creëren. En dat zie je in deze film. En dat is echt iets dat, uh, dat ik kan aanraden om, om, om eventjes die, die... Wat kon op dat moment al? Omdat eigenlijk... Is er zitten er dan, dan zitten we in. 26, je, 27. Okay. 20, dat is inderdaad al wat later. Nu, dat zijn die grote films, hè. Um,
0: Wat is het verhaal van Metropolis eigenlijk? God,
1: kort. kort um, dit is, is een.
0: Het <laughs> oh, <laughs> is kort. Dat ja.
1: ik kan er niet aan beginnen ik nee, vind okay. echt dat, je, um, dat moet je
0: echt gezien hebben ja,
1: ik vind het wel, om, omdat het, het, wordt ook, het wordt ook helder verteld en het, okay. laat nu, ja.
0: het triggert mij maar ik ja. kan, er, kan er wel eens opzetten
1: het is, het is de moeite, er is een hele mooie restauratie van er vinden ze om de zoveel tijd nog altijd een paar scènes van terug en dan wordt dat eraan toegevoegd, waardoor dat ook een beetje uit zijn voegen begint te barsten uh, maar het is alleszins een hele grote ervaring van iemand, hè, Frits Lang, die dan natuurlijk ook uh, het is geschreven ook door, uh, door zijn vrouw, die dan nog later eigenlijk een beetje zich verbrandt door haar contacten met dan, het is een Duitse die met de, de, de opkomende NSDAP en de nazi-ideologie dan achterblijft en Frits Lang die vertrekt naar de VS. Je hebt ook altijd nog een beetje het verhaal ja. daar rond, wat ook interessant is. Oeh. Um, hoe
0: eindigen we ons stille filmprogramma?
1: Hoe dat we het eindigen? Um, wat leuk is, is dat je kan een, late, of een vroege um, animatiefilm misschien tonen. En er worden eigenlijk heel dat snel ook uh, worden animatiefilms gemaakt.
0: Ja, want als, um, je, als je beredeneert, het zijn zoveel beelden per seconde, foto's. Je kan evengoed zoveel tekeningen per seconde laten zien en dan krijg je een animatie. Ja.
1: Dat nee, was de redenering. Een hele mooie uh, van Starovich bijvoorbeeld, die werkte met... Um, um, Plastieke poppetjes eigenlijk. Die gaat eigenlijk insectenfilms maken. Bijvoorbeeld de krekelende mier is een verfilming dan. En uh, dat is met allemaal kleine poppetjes gemaakt. Maar, uh, met stopmotion stop natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en dat is een heel... Dat is echt ontzettend knap. Als je weet... Je weet dat natuurlijk. Dat is nu nog steeds, stopmotion. Het geduld en de techniek is hetzelfde. Hè? Het is een heel erg... Uh, um, ja, dat aanbachtelijkheid. Het feit dat je daar zo echt uh, uh, met de vingers moet inzitten. Krekelende mier van welke maker? Starovich. Starovich.
0: Dus we hebben... Om te lachen, ja. Charlie Chaplin, Mr. Keaton, Metropolis, Bijvoorbeeld, om, ja. om de technische mogelijkheden van toen te aanschouwen in alle glorie ja. en dan de krekel en de mier om af te ronden om.
1: Het is dus maar een voorstel.
0: Goed voorstel, we hebben nog uh, tijd voor muziek, ofwel Neil Brand It, ofwel Air Astronomic Club. Oh, dat is moeilijk.
1: Beide tonen aan dat je met muziek... Um, zeker Air, uh, omdat het eigenlijk een begeleidt uit 1902 van, van Georges Méliès, uh, Trip uh, Voyage de la Lune. Uh, ik vind dat die soundtrack, die is een beetje elektronisch, en je zou denken, ja, past dat dan wel met iets dat hè, meer dan 100 jaar oud is? Ja, omdat die dat helemaal terug tot leven brengt. Het geeft oh ja. zoveel energie. En als ik de film toon met die soundtrack, dan ga je voelen dat het publiek daar helemaal bewild van wordt. Maar je kan dat ook met een beetje ouderwetse soundtrack tonen en dan is die film iets helemaal anders. Dus ik ik vind dat wel een mooi voorbeeld van hoe de muzikanten van nu oude cinema
0: op leven brengen. Dan doen we Air met Astronomy Club. Nu weer op Radio 1 hoor ik u denken wel. Dit is muziek, 100 jaar na het uitbrengen van een stille film, geschreven op die film. Ja. Als ik het goed samenvat. Exact, ja. Anke Brouwers zit bij mij, docent de filmgeschiedenis. Want het gaat al een uur over de stille film in Weet Ik Veel. En dit was Air met Astronomic Club. Laat maar rustig lopen onder ons. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Anke, dus laat ons afronden met de vraag. Is de stille film morsdood?
1: Nee, je kan nog altijd naar stille films gaan kijken. Bijvoorbeeld in Cinemathek worden er stille films vertoond met live muzikale begeleiding. Dat is een aanraad, dat is de beste omstandigheden om stille mm -hmm. te ontdekken. Je hebt af en toe ook nog wel eens, denk aan de Artist, een paar jaar geleden. Denk die hebben je?
0: Oscars gewonnen. Oscars ja. gewonnen
1: Jean Dujardin, ook beste acteur. Juist. Geldt. Stille vertolking, eigenlijk ja, mm -hmm. ook wel mooi. En dan recent, ik heb de film zelf nog niet gezien, maar Jorgos Lantimos, de Griekse regisseur, heeft een korte stille film gemaakt met Emma Stone. Dus je ziet ook, hele regisseurs toch interesse hebben in die filmtaal mm -hmm. die... Ja, dus je denkt misschien dat het een beperking is, maar het is eigenlijk een mogelijkheid om alle visuele mogelijkheden van het medium te ontdekken.
0: Ja, als, als tv-maker... Het moet een heel fascinerende oefening zijn om zonder een sprekende acteur toch uw verhaal te vertellen. Ja. Dat, uh, ja, dat ja moet...
1: Terwijl het eigenlijk ook niet... Natuurlijk... Het is, in stille film heb je, heb je ook geen geluid buiten aan de muzikale om, om, omlijsting maar ik zag nu toevallig recent Dunkirk ook terug nu, dat blijkt hier een rode draad te zijn vandaag Christopher, hey, Christopher Nolan, Nolan. Ja. en de eerste tien minuten tot kwartier wordt er ook niet gesproken hè? dus in klopt. heel veel films wordt er niet gesproken dus het is niet zo dat dialogen de essentie van cinema zijn
0: 2001, A Space Odyssey, begint ook met muziek en dan de oermens en, en, en stilte ja, dat klopt eigenlijk nu, je zegt er worden nog stille films gemaakt maar dat is, dat, dat is meer een trucje vandaag dat is meer een soort ja, een ode aan een ode aan. Ja, ja. Wanneer kunnen we spreken van de laatste echte stille film? Of? Ik zal de vraag anders stellen. Wanneer komt toch geluid op film?
1: Wel, vanaf 27 zie je zeker in ah, het al. Westen begint men om te vormen. En dan krijg je ook hybride. Dus eigenlijk soundies, films met geluid, maar zonder dialoog. En begint dat te veranderen. Maar niet overal op hetzelfde moment. In Japan bijvoorbeeld heeft, heeft men veel langer stille films uh, gemaakt. Omdat daar eigenlijk banshees waren. Er waren eigenlijk vertellers die naast het scherm stonden, die zo populair waren. Er waren een soort van stand-up comedians. Die interpretaties deden van wat er gebeurde. Die stemmetjes deden. En ging kijken voor die... Voor okay. Meer nog dan voor de film. En die hebben heel lang tegengehouden dat eigenlijk die geluidsomwenteling uh, dan doorging. Bench ja, benchies, dus, uh, Ja, ben Dus dat zijn eigenlijk figuren die, die de film eigenlijk opleukten. En dat, dat was dus de reden. Dus ook weer daar dat die grens tussen: je gaat naar een live optreden, een event mm -hmm. en tegelijkertijd naar een film kijken
0: Anke, je hebt, uh, je hebt mijn nieuwsgierigheid over de stille film enorm, uh, enorm aangewakkerd, dus ik ga, ik ga het bekijken sowieso, misschien nog een tip meegeven zie ik hier in mijn dossiertje, The Big Parade 1926 over wereldoorlog 1 ja. van Abel Gans, dit was Weet ik veel over de stille film met Anke Brouwers mooi zijn en zwijgen, een boek nog even pluggen en morgen gaat het weer over iets heel anders ik veel. Dit was de podcast van Weet ik veel. Er is nog zoveel meer aanbod. Je vindt alles terug op VRT Max.